0: Euh, merci d'être là. Aujourd'hui, on va, on va parler de, de neurosciences et d'IA au sens large. Euh, je ne vais pas faire plus de teaser que ça et je vais te proposer tout d'abord de, de te présenter.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Magali Alonso, je suis data scientist au, au sein de la société euh, ELTER qui est à Toulouse. Euh, sauf que je viens d'un background plutôt euh, biologie-neurosciences. Euh, et donc du coup, euh, c'est pour ça que bah, IA et neurosciences, parce qu'aujourd'hui, j'entraîne je, des modèles d'intelligence artificielle. Et, euh, et en fait, mes connaissances en neurosciences me, me permettent euh, d'optimiser ces apprentissages et, et d'aller un peu plus loin euh, dans ces apprentissages.
0: Et du coup, euh, c'est euh, hyper intéressant, parce que là, tu, tu lis à la fois l'aspect plus euh, compréhension euh, du monde réel pour apporter ça... Euh... À, à, à ajouter de la technologie en fait sur, euh, sur cette compréhension du, du monde réel
1: Oui tout à fait en fait euh, quand on travaille dans l'intelligence artificielle ce qui est intéressant c'est que chaque nouveau projet est un nouveau métier il faut, euh, faut comprendre le métier pour arriver à en extraire en fait euh, l'information utile donc ça c'est la partie euh, data science, euh, comprendre les données, euh, les, les formater correctement pour pouvoir ensuite euh, appliquer les bons modèles d'intelligence artificielle et, euh, et donc du coup, sur cette partie-là, euh, c'est euh, à la fois l'expertise métier qui nous guide sur le type de modèle et à la fois l'expérience en tant qu'ingénieur euh, qu en, en IA qui, euh, qui nous fait nous dire que finalement, euh, on, on sait que dans ce cas-là, par expérience, c'est plutôt tel ou tel modèle qui va s'appliquer. Et dans mon cas, à ça s'ajoutent aussi les compétences en neurosciences parce qu'on euh, sait que dans le cerveau, on a des connaissances sur euh, les modèles sont faits de telle ou telle façon, enfin euh, les modèles les réseaux de neurones oui. biologiques sont faits de telle ou telle façon. Et, euh, et du coup on essaie de s'en inspirer pour, euh, pour améliorer ou pour optimiser euh, des modèles qu'on mettra en place euh, de façon artificielle.
0: D'accord. Donc euh, alors là il y a plein de, plein de mots hyper complexes. <rire> Donc les neurosciences, d'abord comment tu le caractérises euh, ces, euh...
1: Alors les neurosciences c'est un, un champ de la biologie qui étudie le fonctionnement du cerveau. Donc quand on a dit ça on a un peu tout dit et rien dit. En fait il y a plusieurs échelles en neurosciences. Il y a euh, l'échelle cellulaire, donc qui est euh, celle du neurone, mmh. euh, qu'on imagine beaucoup. Euh, donc on va voir euh, comment les neurones un peu se, se connectent entre eux, comment un neurone fonctionne à l'intérieur d'un point de vue euh, moléculaire, qui sont les protéines euh, qui sont dans les neurones, etc. Euh, et donc c'est comme ça qu'on sait qu'il y a différents types de neurones qui sécrètent différents types de molécules qui ont différents types d'actions sur les autres neurones. Et après il y a euh, une échelle un peu plus euh, haut niveau parce que le, le, notre cerveau, ce n'est pas uniquement un enchevêtrement de neurones euh, comme ça. Déjà, il y a d'autres cellules autour qui leur permettent de fonctionner, euh, comme les astrocytes par exemple, qui sont des, des cellules qui vont aider le neurone dans sa vie de tous les jours, notamment pour tout ce qui est nourri, le, le nourrir, le soigner, etc. Et, euh, et après, y a, euh, ces neurones s'organisent en structure. On entend souvent parler des lobes du cerveau, le lobe frontal, le, le lobe pariétal, etc. Ces lobes ont des, des fonctions. Par exemple, le lobe occipital, qui est vraiment à l'arrière de notre cerveau, euh, c'est lui qui s'occupe de toute la partie vision. Et euh, il ne fait que ça, de la vision. D'accord. Et euh, donc, c'est un lobe que j'ai beaucoup étudié pendant mes études et qui est, euh, qui est très intéressant. Et quand on regarde les premiers réseaux de neurones qui permettaient de différencier des chats et des chiens, et bien, en fait, les couches successives de ces réseaux de neurones artificiels mimaient les couches successives. Euh, du cortex occipital euh, humain. Euh,
0: Donc concrètement, il y reproduisait euh, ce que tu as dans ton cerveau pour, euh, faire, pour gérer la vision. Quoi, exactement.
1: A. exactement. Et, euh, et un des grands défis euh, aujourd'hui, c'est qu'on sait que nous, humains, on est capable d'apprendre euh, très facilement quand on est euh, enfant ou bébé. Euh, si on voit euh, plusieurs fois une balle, on va très vite savoir, en bout de 3-4 fois, ce qu'est une balle et en extraire, on va dire, euh, l'essence, le, le sens du mot balle. Et quand on va voir un ballon ou quoi, on va arriver à, à faire le lien, à se dire que c'est la même chose. En tout cas, le, le même type d'objet euh, en quelques essais. Alors qu'un réseau de neurones artificiels, à l'heure actuelle, il faut lui montrer des milliers de balles euh, et un échantillon suffisamment varié pour qu'il puisse reconnaître ce qu'est une balle. Et si un jour on lui montre un ballon de basket qu'il n'a jamais vu, il y a des chances qu'il n'arrive pas à reconnaître, par exemple, que, que c'est une balle
0: d'accord et ça comment on l'explique du coup cette différence entre un enfant qui lui aura pas vu des milliers de balles mais qui est capable de reconnaître la balle et le réseau de neurones qui est...
1: Alors ça c'est un peu la question un million de dollars <rire> <rire> euh, en fait si on arrivait vraiment à, à comprendre à comprendre ça euh, on ferait un vrai, un vrai bon en avant euh, euh, dans l'IA dans euh, c'est un, un des gros défis aujourd'hui euh. Dans l'IA, il y en a plusieurs, mais celui-là on celui en fait partie. C'est justement d'arriver à diminuer la quantité de données nécessaires pour apprendre un modèle. Euh, Aujourd'hui, tout le monde pense que finalement c'est facile. On génère des, des millions et des millions de données à chaque seconde. et On pense que du coup, avec toutes ces données-là, euh, c'est facile d'entraider euh, des réseaux de neurones euh, artificiels. Mais en fait, euh, c'est pas si simple que ça, parce que les données qu'on génère, elles ne sont pas souvent propres ou proprement utilisables. Souvent, il y a des trous. Et, euh, et contrairement à nous, humains, les réseaux de neurones artificiels ne sont pas résistants à ça. Euh, nous, on, est facile, on peut facilement euh, combler un trou dans une image, par exemple, si, euh, si jamais il y a quelque chose qui obstrue l'image. Euh, un réseau de neurones, euh, s'il n'a pas l'information, il ne peut pas combler, euh, combler ce trou-là.
0: Ah oui, parce que ça reste malgré tout une machine. Quoi. Donc, Exactement. La, la notion de, de conscience euh, réelle et puis de, de faire des, des liens... Hein, comment de la, j'arrive pas à trouver le mot, mais le, le, ce qu'un humain est capable d'interpréter parce qu'il va faire des connexions, si le réseau n'a pas ces connexions, bah, il ne pourra pas l'interpréter.
1: Tout, tout à fait. Et comme on, dans, le, dans le cas des, des réseaux de neurones artificiels, l'ajustement les, euh, les, des poids et les connexions se font de façon automatique par l'apport de données. Enfin, dans le cas du, du deep learning en tout cas, c'est par l'apport de données de façon automatique que les poids s'ajustent. Donc si les données son, ne permettent pas au poids de s'ajuster correctement pour arriver à l'effet escompté, le modèle n'apprendra pas ou n'apprendra pas comme nous on veut qu'il
0: apprenne. Oui, C'est là la difficulté. Là, du coup, tu as parlé de deep learning, donc on va revenir ouais. à, aussi <rire> à la partie bah, du coup IA au sens large, mais juste pour rebondir sur cette histoire de poids, euh, arrête-moi si ma compréhension est mauvaise, mais on peut du coup aussi se retrouver avec des, des algos de deep learning qui vont aller au chemin le plus court et, et trouver en fait un résultat que toi tu veux voir, par exemple on veut regrouper des points autour d'un certain axe, mm -hmm. mais en fait ils vont faire ça juste parce qu'ils auront appris par cœur les jeux sur lesquels on les a entraînés et, et en fait derrière être complètement biaisé parce que dès qu'on leur met des nouveaux jeux de données, bah là ils ne savent pas quoi faire.
1: Oui, alors ça c'est un peu la, la balance qu'il faut trouver justement, on, on parle de surapprentissage dans ces cas-là, euh, typiquement euh, c'est ça, c'est qu'en fait si on laisse un réseau de neurones trop bien apprendre les données qu'on lui donne, il va être très bon sur les données qu'on lui a déjà données mais il ne va pas savoir généraliser à de nouvelles données. Et, et nous ce qu'on veut c'est que le modèle soit capable, en général on veut que le modèle soit capable de généralisation euh, et de, bah, de pouvoir trouver, euh, si on lui montre une balle qu'il n'a jamais vue, que ça aussi c'est une balle. Et ça typiquement quand on fait de la détection de personnes euh, dans la rue ou ce genre de choses c'est ce qu'on veut. On ne veut pas de, avoir à lui montrer tous les gens sur la planète pour que le modèle soit capable de, de dire euh, ça c'est une personne. Donc il faut qu'il soit capable de généraliser.
0: D'accord, et, et du coup ces, ces réseaux de neurones, là, enfin la, si on revient à l'aspect neurosciences, mm -hmm. euh, donc on va s'inspirer de comment le cerveau fonctionne pour faire des algorithmes qui, qui reprennent certains mécanismes
1: Alors c'est un peu plus compliqué que ça, en fait on va s'inspirer des réseaux de neurones biologiques à différents niveaux. Euh, un modèle d'intelligence artificielle on peut aussi, tout comme le cerveau, l'étudier à différents niveaux. On peut l'étudier au niveau, au niveau euh, structurel, donc très haut niveau. C'est là qu'on va avoir des, des grandes familles. Par exemple, il y a des familles de, de modèles qui sont capables de traiter des données temporelles. On va parler des modèles récurrents, euh, qu'on utilise notamment bah, pour Google Trad, pour euh, être capable de, de traduire euh, d'une langue vers une autre. Euh, on va avoir des modèles qu'on appelle de type convolutionnel, qui eux sont très bons sur les images. Euh, mais qui ne vont pas prendre en compte la dimension temporelle. Euh, voilà, donc là, il y a des grandes familles de modèles, et là, on va s'inspirer un peu de comment aussi fonctionnent nos structures euh, cérébrales pour agencer ces différents types de couches de neurones qu'on a, à, enfin de neurones artificiels, hein, qu'on a à notre, à notre disposition. Euh, donc ça, c'est le premier niveau, très haut niveau. Et ensuite, à l'intérieur de ces neurones ou à l'intérieur de ces couches, il y a différentes façons de traiter l'information de sortie du neurone euh, ou même de traiter l'information à l'intérieur du neurone. Donc euh, l'information va rentrer d'une certaine façon dans le neurone et euh, elle va avoir un poids. C'est pour ça qu'on parle de poids entre les couches euh, et donc qui va être plus ou moins important et la façon de, de régler ce poids, la façon dont, à la sortie du neurone, après que, que l'opération mathématique en fait, parce que c'est ça, c'est une opération mathématique à l'intérieur d'un neurone artificiel, et euh, cette, euh, cette opération mathématique va donner un résultat, et la façon dont ce résultat va être traité, on parle de fonction d'activation du neurone, ça va dire comment le neurone s'active. Est-ce que le neurone du coup va s'activer fortement, moins fortement, de façon linéaire ou de façon tout ou rien et en fait, ces fonctions d'activation sont euh, largement inspirées de, euh, on pourrait presque dire des fonctions d'activation des neurones biologiques, mais de la façon dont les neurones biologiques s'activent et interagissent. Et du coup, on sait que dans tel cas, il vaut mieux avoir tel type de fonction d'activation, dans tel autre cas, tel autre type de fonction d'activation.
0: D'accord. Et du coup, le lien, parce que, alors de, ça remonte, mais des souvenirs des cours de bio de, de terminale, S, il a, je me souviens des synapses, et puis, euh, et puis du coup, euh, au milieu des deux, on a les neurotransmetteurs qui font l'échange entre deux extrémités, euh, du coup, de... Alors, je ne sais plus si on, si on parle de neurones à ce niveau-là, ou de...
1: Oui, en fait, le, 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 un neurone, c'est un corps cellulaire, donc euh, une espèce de, de gros truc un peu rond, on va dire, avec une espèce de gouffa autour, euh, donc ça, euh, cette partie-là, ce sont les dendrites qui voilà, récupèrent l'information entrante. Euh, et après, il y a une, une, un axone qui part, donc ça c'est un, un prolongement. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, le plus long axone euh, de notre corps euh, il se situe au niveau de notre jambe, il fait presque un mètre.
0: Euh, D'où est-ce euh, que c'est un lien avec quand on a des sciatiques ou ce genre de choses Exactement, ouais. un
1: nerf sciatique, euh, plus long, euh, un des plus longs axones de notre corps. Et, euh, et enfin euh, voilà. Et euh, au bout de cet axone, il y a d'autres, euh, donc il ce qu'on appelle des boutons synaptiques, d'autres de, de, synapses, qui vont se connecter aux dendrites des neurones euh, d'après, de la couche d'après, on va dire. Euh, la différence entre notre cerveau et euh, un modèle d'intelligence de, 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 artificielle de deep learning, c'est que dans notre cerveau, tous les neurones d'une couche ne sont pas connectés à tous les neurones de la couche d'après, mmh. parce que bon, déjà on a déjà beaucoup beaucoup de connexions neuronales. Euh, si euh, si tous les neurones d'une couche devaient être connectés aux neurones de la couche d'après, ce serait un bordel sans nom. Euh, dans un réseau de deep learning, tous les neurones d'une couche sont connectés aux neurones de la couche d'après, avec des poids plus ou moins grands. D'accord. Mais euh, voilà, donc ça, par exemple, c'est une une des grandes différences. Euh, voilà. Donc euh, après. Euh, euh, dans l'organisation euh, en elle-même euh, en fait on, ce, ce dont tu parlais, les neurotransmetteurs euh, ils vont avoir une, une, un effet en post-synaptique sur le neurone d'après excitateur ou inhibiteur et, euh, et ça c'est mimé par le poids, okay. le fameux poids qu'on a
0: euh, okay. Voilà. ok ouais donc en fait tu mets un poids inférieur c'est comme quand tu prends des antidouleurs euh, voilà par exemple ça peut inhiber, être un effet ouais,
1: inhibiteur ouais. Ok, c'est ça.
0: Ok, donc euh, ouais, c'est un sujet euh, hyper, euh, hyper passionnant. <rire> du coup, si euh, tu as parlé tout à l'heure d'algorithmes de deep learning, ouais. donc quand tu, dans, là on parle du coup d'intelligence artificielle, euh, comment, tu, comment tu présenterais l'intelligence artificielle du coup euh,
1: Alors, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une façon, justement, tu le, tu le dis depuis le début, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est une façon de faire des liens, en fait, apprendre. C'est faire des liens entre des choses l'intelligence artificielle c'est une façon artificielle qu'un ordinateur ou que l'humain a via un ordinateur de faire des liens entre des concepts et d'en tirer une information euh, supplémentaire euh, de façon euh, plus ou moins automatique voilà donc euh, typiquement euh, on peut trouver du coup de l'intelligence artificielle dans beaucoup de choses de, de tous les jours même des choses euh, très très simples euh, finalement à partir du moment où il euh, y a une, une connexion enfin, ou un lien qui se fait entre deux choses et qui en sort un, un résultat un, automatique derrière.
0: D'accord, mais du coup le lien il doit être fait euh, manuellement ou automatiquement
1: euh, Alors si le lien est fait manuellement on va parler des systèmes experts, D'accord. Euh, mais euh, un système expert suffisamment complexe peut être vu comme, euh, comme de l'intelligence artificielle finalement, puisque tu vas avoir une, euh, une succession de liens qui vont être faits euh, et même si c'est expert à la fin tu vas en sortir euh, quelque chose de, de complexe et de, et de supplémentaire à la fin
0: d'accord donc là je vais enfin je fais je me fais un petit peu l'avocat du diable euh, <rire> je vais exprès mais on avait un enseignant un enseignant nous qui qui râlait sur euh, le fait que l'ia devienne euh, euh, très euh, populaire en ce moment mm -hmm. et il nous disait mais vous voyez les algorithmes il, il prenait comme exemple les, algori les algorithmes de recommander system de système de recommandation qu'on peut avoir sur netflix, mm -hmm. sur amazon etc il nous disait en fait c'est juste des euh, des tables où ils font des mappings entre ce que vous avez regardé avant on y ajoute des poids et ensuite en fait c'est des arbres décision décisionnels mais il nous disait là dessus vous n'avez pas euh, d'intelligence au sens propre c'est qu'en en fait ça a été codé euh, un arbre qui va décider en fonction de tel ou tel point, on part à gauche, à droite, et, et à la fin, voici ce qu'on vous recommande. Comment tu... Euh...
1: Ben, alors, ça paraît bête et méchant, mais en même temps, si on demandait à un être humain tout seul de le faire, ça serait pas compatible avec un utilisateur Netflix d'avoir un opérateur derrière qui dit « alors le gars, il a vu ça, <rire> il a fait. Est vrai. Donc finalement, est-ce que ce est pas de l'intelligence dans la mesure où, justement, on fait du lien entre des informations, qu'on vient donc les informations d'un utilisateur qu'on vient euh, lire au regard des informations d'autres utilisateurs qui ont des comportements un peu similaires ou un peu différents, et euh, de permettre, grâce à tout ça, de proposer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas du deep learning, tu l'as dit, c'est euh, des arbres décisionnels, donc souvent du random forest ou ce genre de choses, mais est-ce que pour autant ce n'est pas de l'intelligence euh, euh, J'en parle un peu dans, dans le livre que j'ai coécrit avec euh, Alexia Oudevard, le la, la façon de caractériser l'intelligence, elle est différente en fonction du référentiel qu'on a. Euh, si on regarde l'intelligence d'une baleine, on va pas la regarder de la même façon que l'intelligence d'un être humain. Ben, l'intelligence d'une machine, c'est pareil, finalement. Il y a des gens qui essayent de faire passer des tests de QI à des machines, ça fait pas sens, finalement. Comment ouais. on peut dire à une machine elle va passer un test de QI Si on la programme exactement pour ce test-là, on pourra dire qu'elle est vachement plus intelligente que n'importe quel humain sur Terre. Mais en même temps, une machine, elle ne saura pas me faire le café le matin euh, si je la programme pas exprès pour me faire le café le matin.
0: C'est comme pourquoi est-ce qu'on fait le TOEIC Si on apprend par cœur et qu'on bachotte, on ne pas pour autant parler anglais. Exactement. <rire> <rire>
1: c'est un peu le même principe, oui, tout à fait.
0: Et du coup, donc, si, donc là, on va dire c'est le niveau basique peut-être de, de ce qu'on peut qualifier d'IA. Si tu devais après représenter un peu les différents... Enfin, expliquer les différents domaines qu'on retrouve dans, dans l'intelligence artificielle. Ou les différents types d'algorithmes, de, de méthodologies qu'on qu voilà. peut appliquer
1: euh, En fait, c'est un champ très très vaste, euh, tous les, les, les algorithmes et les, et les modèles, mais euh, globalement, on parle d'intelligence artificielle au sens, euh, au sens large pour, euh, pour les modèles un peu, euh, un peu euh, comme je disais tout à l'heure, les modèles un peu experts, mais dont on va sortir quand même une certaine forme d'intelligence, euh, ou euh, typiquement on peut euh, certaines euh, régressions linéaires ou certaines euh, analyses statistiques automatisées euh, vont être considérées comme étant de, de l'intelligence artificielle aussi. Euh, après on va avoir euh, tout ce qui est euh, machine learning, donc là on commence à avoir de l'apprentissage mais pas via des réseaux de neurones, via des forêts d'arbres de décision par exemple. Euh, et typiquement euh, ça c'est quelque chose que par exemple je commence à, à pas mal explorer, très utilisée dans le diagnostic. Euh, à l'heure actuelle, par exemple, pour les maladies type Alzheimer, mmh. c'est très difficile d'arriver, euh, pour les cliniciens, à diagnostiquer un patient, parce qu'il n'y a pas euh, déjà deux patients différents, comme pour n'importe quelle maladie, mais en plus, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui, qui est très... Euh, comment dire... Qui, qui est très mal caractérisée euh, chez l'homme, et en fait, souvent, le diagnostic, on arrive à le faire vraiment post-mortem, ce qui est un peu dommage et donc euh, je commence à travailler avec une équipe du, euh, du CHU euh, Vaudois à Lausanne justement pour euh, mettre en place des réseaux euh, de type random forest pour faire du diagnostic euh, et arriver euh, proprement à partir de résultats IRM etc euh, diagnostiquer est-ce que c'est Alzheimer ou est-ce que c'est une démence cl classique on va dire démence sénile ou une autre forme euh, de, de maladie euh, dégénérative euh, du cerveau humain
0: d'accord ah voilà ouais, c'est euh c'est euh, hyper intéressant et puis c'est hyper d'actualité parce qu'Alzheimer malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous et euh, de, de personnes vieillissantes qui ça va être un peu la maladie euh, du siècle aussi ouais, ouais, Donc, ouais. Euh, mais du coup pour, pour bien comprendre, pour être sûr de bien comprendre tu prends des images IRM sur lesquelles tu vas faire tourner des algos qui eux vont réussir les clusteriser en fonction de...
1: Alors du coup dans le cas de, dans le cas de Random Forest, de ce type d'algorithme là on peut pas mettre une image comme ça directement mais par contre on peut on peut avoir quelque chose qu'on appelle un métamodèle, donc ça va être des, des successions de modèles, par exemple. Et, et par exemple, on va extraire les données pertinentes d'une image IRM. Euh, ça peut être la surface d'une certaine R cérébrale, ça peut être la, on peut estimer des quantités de liquide, on peut estimer des volumes du, du cerveau, on peut estimer tout un tas de choses, surtout si on met des produits de contraste en plus ou quoi. Et on peut coupler ça à, à d'autres caractéristiques, euh, notamment des, euh, des prises de sang ou euh, des tests euh, qu'on appelle neuropsychologiques, donc on va faire passer euh, des tests, euh, un peu comme tout ce qui est test de Rorschach qu'on peut voir chez les, les psychologues, il y en a qui sont euh, dédiés à certaines pathologies, notamment les, les pathologies dégénératives et on a des scores à ces tests-là. Donc euh, l'application par exemple d'une un, forêt d'armes de décision, ça va être euh, l'arbre euh, va dire euh, si euh, le test euh, est, euh, sur, sur euh, cet aspect là euh, le, le score du test est inférieur à cette valeur euh, on va être euh, euh, plutôt euh, sur cette partie là de l'arbre etc etc jusqu'à arriver aux feuilles de l'arbre et la feuille c'est euh, le diagnostic et euh, du coup on peut arriver comme ça euh, via plusieurs chemins mmh. à la même maladie donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça permet aussi d'avoir différents profils et un autre avantage, c'est que comme on a accès à l'arbre complet et à comment il prend ses décisions à chaque étape, on a une explicabilité. Et ça, pour oui. les cliniciens, c'est très important. Alors que, euh, si on revient à ta question de tout à l'heure, des différentes euh, familles, euh, on va dire, de, de l'intelligence artificielle, là, dans le machine learning, il y a une sous-famille qui s'appelle le deep learning, qui est faite de réseaux de neurones. Et euh, un des grands champs à l'heure actuelle, de, de recherche, c'est justement d'amener de l'explicabilité aux résultats de deep learning. C'est-à-dire ouvrir le réseau, comprendre, si on arrivait à faire du diagnostic, par exemple, comment la décision elle a été prise. Euh, et ça, à l'heure actuelle, on sait le faire sur de l'image, on sait le faire sur, sur un certain nombre de choses, mais par exemple, sur du diagnostic, euh, c'est compliqué. Donc, quand on fait de la prédiction de tendance euh, en bourse, avec du deep learning, c'est un grand classique, on va dire, de... Du, du deep learning, la prédiction, eh ben, on va avoir du mal à expliquer sur quelles données euh, boursières entrantes le modèle s'est basé pour dire que euh, telle action euh, allait monter ou descendre. Donc, donc, ça, c'est fru frustrant et en même temps, si jamais il y a un crack boursier qu'on veut essayer d'analyser avec nous notre cerveau humain euh, et de faire des liens euh, autres, bah, c'est compliqué. Et du coup, c'est difficile aussi de dire à des clients Ah ben bah ouais, mais c'est le modèle. <rire> et, ouais, et ouais, mais pourquoi j'ai perdu toutes mes économies Bah ouais, bah c'est le modèle. Il a décidé que ça allait se passer comme ça. Bon, ben bah, tant pis, il s'est planté, quoi.
0: Ça c'est, ouais, ça c'est un truc que... parce que je... quand on parle de deep learning, j'entends souvent c'est une boîte noire. Oui. Ça rentre et tu prends ce qui sort, mais tu sais pas ce qui se fait dedans. Et j'ai du mal à conceptualiser le fait que ce soit une boîte noire parce qu'il y a bien quelqu'un qui l'a créé cet algorithme.
1: En fait, il a créé le réseau. Il a créé le réseau euh, et euh, il a dit bah, là on va mettre une couche avec. Euh certain nombre de neurones et on va mettre trois ou quatre couches comme ça parce que d'expérience on sait que vu la quantité de données en entrée il faut à peu près autant de couches que ça pour extraire une information utile euh, si on revient au système visuel par exemple euh, euh, les premières couches ce qu'elles font c'est on, on appelle ça en neurosciences de l'extraction de bord et en fait en IA c'est en deep learning c'est pareil ça va extraire des orientations de barres il euh, faut imaginer un fond noir avec des bords orientés euh, verticalement, euh, horizontalement et un peu dans tous les angles. Euh, et, euh, et ensuite ça va extraire des formes, de, des angles, euh, donc du coup on va voir apparaître un œil, un nez, une oreille, et ensuite ça va faire un visage. Donc pour ça il faut plusieurs euh, profondeurs de couche euh, pour que euh, les, les associations entre neurones euh, permettent d'arriver là. Et, euh, c'est pour ça que je disais que dans le, le visuel, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'ouvrir le réseau et d'imprimer euh, le résultat de la, de la sortie, de le, le réimprimer sous forme d'image. D'accord, oui. Mais, euh, mais dans, le cas de, dans le cas, par exemple, de fonction boursière, on ouvre le réseau, on imprime un résultat mathématique, c'est plus difficile de d'arriver à conceptualiser et de dire « Alors, en fait, ce résultat, c'est le fruit de telle opération, suivie de telle opération, avec tel poids. Notre cerveau n'est pas fait pour traiter cette information-là. » Du coup, c'est très dur d'arriver à, à revenir à l'information euh, « euh, Pourquoi ?» ou « Comment ?» Le réseau en est arrivé là. Dans le visuel, on le voit, donc c'est évident. Dans, on va dire, le, le, le prédictif, le mathématique, etc., c'est beaucoup plus abstrait, et du coup, on on a du mal à, à expliquer.
0: Et, ch et chacun de ces calculs en fait, qui sont faits sur chacun de nos... Il, il, les opérations mathématiques qui sont faites, elles viennent d'où
1: Elles viennent de l'intérieur du neurone, donc euh, souvent ça va être euh, des moyennes... enfin euh, des fois c'est aussi bête que des moyennes, ça peut être des, des pseudo-régressions linéaires, ça peut être des, euh, des calculs d'exponentiel, euh,
0: mais ouais, du ça. coup, ces, ces opérations, le neurone, enfin, quelqu'un lui les a mis à l'intérieur, d'accord. Elle a dit, tu, tu es capable de faire tel type d'opération. Tout à fait. Et est-ce que déjà chaque neurone fait les mêmes est capable de faire les mêmes opérations, qui sont tous équivalents ça
1: dépend, de, ça dépend des réseaux en fait, ça dépend de comment nous on a un peu euh, codé la chose globalement quand on utilise on va dire, des, des couches ou des neurones euh, préexistants, parce qu'il y, euh, euh, y a ce qu'on appelle des API, euh, il y a TensorFlow, PyTorch, etc. Qui, euh, qui, permettent fait, de coder euh, les réseaux de neurones, En fait, on, appelait, on appelle euh, euh, par exemple euh, on va dire euh, TensorFlow.layer euh, euh, pour le type de couche, et on dit, bah, voilà, je veux une couche de type CNN, CNN, Convolutional Neural Network, et du coup, on va avoir une, une couche de convolution, euh, et, euh, et du coup, on va pouvoir modifier certains paramètres de cette convolution, mais une convolution, c'est une fonction mathématique appliquée Déjà à une, à une image, on va dire, chaque convolution, on veut que ce soit une moyenne, ou on veut que ce soit la plus grosse valeur de toutes les valeurs rencontrées, donc un maximum, il faut que ce soit la plus petite des valeurs, un minimum. Voilà, donc il y a un certain nombre d'opérations permises en fonction du type de couche qu'on qu veut utiliser, et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les hyperparamètres du modèle, qui sont les paramètres sur lesquels, avec l'expérience et, les, et la connaissance, le data scientist va, va jouer pour euh, permettre au modèle d'apprendre.
0: Et du coup, après, si on continue, on ouvre, du coup, si on a des images, on voit les images, mmh. euh, mais là, est-ce qu'on ne serait pas capable de faire du coup un, un algorithme qui remonte en disant, euh, bah là, euh, je vois que j'ai... Enfin, du coup, pas le faire de manière humaine, mais de le faire de manière programmatique. Là, j'ai tel calcul qui a été fait, ce résultat et derrière, on a une, une sorte de table de mapping où on sait que ce résultat vient de là sur, et on remonte comme ça de manière automatique. Ben ça c'est cool.
1: justement un des, champs de, un des champs de recherche alors j'avoue que je travaille pas beaucoup sur l'explicabilité des réseaux de neurones mais euh, je sais qu'il y a des, des, des gens qui font beaucoup ça et, euh, et dont leur travail en fait c'est de, de savoir prendre un réseau de neurones euh, déjà, déjà appris euh, et, euh, et de l'ouvrir et d'essayer de, de comprendre euh, justement ce qu'il y a à l'intérieur parce que fort heureusement quand on apprend un réseau de neurones une fois, une fois que ça s'est fait on fait ce qu'on appelle un, un gel de ce réseau, donc en fait on a un fichier avec euh, toutes les couches, euh, toutes les caractéristiques de ces couches et, euh, et aussi les poids entre chaque neurone de chaque couche. Donc on peut ouvrir aussi ce, ce fichier là et euh, simuler pour chaque, donc c'est ce qu'on fait quand on fait de la prédiction finalement, mmh. on, sauf qu'on simule jusqu'au bout on peut aussi décider de simuler jusqu'à un certain point et de voir euh, la sortie à tel niveau ou à tel niveau, ou de remonter l'arbre. Ça, c'est plus un, un travail presque d'archéologiste, j'ai ouais. envie de dire, euh, mais qui peut être important dans certains cas. On l'a vu, euh, y a, on entend beaucoup parler de, de biais algorithmiques à l'heure actuelle. On l'a vu sur, euh, sur des images euh, chez Google, on l'a vu euh, euh, chez Apple pour des demandes de prêts euh, qui n'étaient pas acceptées chez des femmes, etc., euh, et, euh, et ça, ben ça, ça se voit quand il euh, y a un impact évident sur la société le danger, c'est les biais silencieux c'est les biais qu'on qu voit pas parce qu'ils parce qu sont pas si forts que ça mais, euh, mais dont, dont on peut se rendre compte euh, ou dont certaines personnes peuvent avoir le sentiment euh, aux états unis euh, typiquement, alors ça, ça a fait grand bruit, heureusement mais le biais sur le fait que euh, les, les algorithmes de prédiction, de récidive euh, des prisonniers étaient biaisés vers les personnes noires. Parce que euh, dans les données qu'on leur donne, en effet, euh, ça a une plus grande chance, mais, euh, mais finalement, il euh, y a des gens qui se sont retrouvés avec des peines plus importantes, ou, voilà. Et est-ce est que c'est -ce est juste Donc là, on part sur aussi l'aspect éthique. Euh, comment on peut mettre des garde-fous pour limiter ces biais Comment on peut travailler nous-mêmes en tant que data scientist pour limiter ces biais Parce que finalement, on met aussi nos propres biais dans les modèles qu'on entraîne. Euh, typiquement, les premiers modèles de détection de, de visage avaient du mal à détecter les, les femmes et les personnes noires aussi. Mais pourquoi les, ces personnes-là Parce que c'était développé par des ingénieurs hommes blancs. Et du coup, ils avaient pris des photos bêtement de, qu'ils avaient, eux, euh, sur leurs ordinateurs ou sur Internet, et qu'ils bah, ils prenait principalement des photos d'hommes blancs.
0: Et aussi parce que les algorithmes du coup, apprenaient sur, sur ces images-là Du
1: coup, c'était ouais. le fameux problème de généralisation mmh. de l'algorithme qui, euh, bah, si on lui montre que des hommes blancs euh, d'une certaine tranche d'âge, va avoir du mal à, à reconnaître des femmes de couleur d'une autre tranche d'âge, ou, ou des enfants, ou, voilà. Donc ça, c'est un, un gros travail qu'on fait souvent avec les clients aussi, quand on commence des projets, c'est le travail sur les données. s'assurer mmh. que les données sont suffisamment représentatives de tout ce que les clients vont pouvoir rencontrer euh, comme, comme données entrantes pour le, le modèle qu'ils veulent apprendre.
0: Oui, parce que si demain on imagine avoir un, un système de diagnostic, par exemple de maladie, euh, mmh. mais qu'il n'est pas capable de me diagnostiquer parce que... J'ai un visage qui n'est pas de type caucasien ou parce que j'ai une couleur de peau trop sombre et qu'en fait, c'est du coup, implicitement, on va perpétuer des, euh, des, euh, des inégalités euh, qui, qui ont absolument plus lieu d'être, euh, qui n'auront pas lieu d'être. Euh...
1: Oui, ou même de façon euh, un peu plus, euh, encore plus euh, insidieuse, on va dire. Euh, admettons, euh, dans la cohorte de patients que j'ai pour diagnostiquer Alzheimer, euh, ben, j'ai tellement bien nettoyé mes données que j'ai aucun patient qui, au départ, est diabétique. Et peut-être qu'il euh, y a des, des, des protéines euh, qui sont typiques d'une personne diabétique qui vont se retrouver dans l'échantillon, que je vais analyser, et le modèle va dire « cette personne-là n'a pas Alzheimer » parce qu'elle l'a jamais vu chez un patient Alzheimer. Alors qu'en fait, cette personne-là, elle est Alzheimer, mais elle est aussi diabétique. Et comme je ne l'avais pas dans mon échantillon de données au départ, et eh ben, cette information-là ne me permet pas à mon modèle de, de diagnostiquer la personne. Et là, il ouais. n'y a aucune notion de couleur ou d'ethnie de, 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 ou quoi que ce soit, de, de genre. Euh, ouais. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention, euh, notamment quand on touche au médical, euh, mais aussi quand on touche au social, pour des demandes de crédit, pour, euh, pour des, des admissions dans des universités ou quoi, on peut comme ça perpétuer des inégalités. Enfin, on, on en entend beaucoup parler à l'heure actuelle aux États-Unis, mais voilà, ça peut perpétuer des, des inégalités et générer des frustrations. Euh, et être source de... Enfin, peut-être pas aller jusqu'à source de conflits sociaux, mais... Euh, euh, enfin, voilà, oui,
0: moi, moi, souvent, enfin, le, la chose à laquelle je pense, si on pensait dystopie, c'est de me dire « je vais de, demain, en 2050, je vais chez mon assureur ». Et il me dit « Ah désolé, euh, pour votre prix immobilier, là, euh, c'est pas possible euh, parce que vous allez avoir un cancer. » Et je me dis euh, « Il pourrait potentiellement être capable de me dire une information comme ça, que mon médecin ne m'aurait même pas dit, parce que lui, derrière, il aurait des algos qui, euh, qui se basent sur toutes les données que je peux lui envoyer sur mes bracelets connectés, sur euh, toutes ces choses-là, et qu'il soit tellement bien entraîné que l'algorithme soit capable d'identifier euh, ce type de pathologie, et du coup, derrière, bah, mettre des premiums ou pas sur des assurances euh, basées... Euh,
1: ben, on, est, on est complètement là-dedans. Enfin, et c'est aussi pour ça qu'il euh, y a beaucoup de, de, chercheurs, euh, enfin de, on va dire de chercheurs, et même de grands noms de, de l'IA, qui, euh, qui signent des chartes éthiques, etc. Parce que, euh, parce que là, on est, dans une, euh, on est pour la première fois face à un outil, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA, c'est un outil, mais qui va plus vite, dans son développement et dans son amélioration, que ne peut aller la loi et la façon dont l'humain, en général, on va dire l'humanité, euh, comprend son fonctionnement. Et euh, les, en fait, les seuls, on va dire, euh, qui comprennent vraiment euh, comment ça marche, c'est les gens qui l'utilisent au quotidien ou qui le, le développent. Et, euh, et du coup, euh, on se retrouve dans un cas où la loi ne suit pas. La, la loi elle est, elle est 20 ans en arrière par rapport à toutes ces technologies-là. Et, euh, et le problème est là, c'est qu'il faut, même si euh, demain on ne va pas se retrouver euh, avec euh, des machines qui vont nous supplanter, euh, il faut quand même qu'il y ait des lois qui nous permettent de, de savoir euh, où est la responsabilité. Parce que des fois aussi, il faut responsabiliser euh, les entreprises ou les développeurs ou les utilisateurs finaux de ces technologies-là, en fonction de, de, de la technologie. Et, euh, et puis, il faut aussi avoir des lois internationales parce qu'on est de plus en plus sur des, des entreprises internationales. Euh, on le voit avec les Tesla, par exemple. La voiture, elle est autonome. Mais euh, quand on regarde les études sociologiques des, des accidents, donc il y a un, un théorème qui est assez connu pour ça, qui est le théorème du train. Euh, et euh, du coup, on, on est dans un train euh, et il y a donc, du coup différentes euh, variantes. Euh, j'ai aucun contrôle sur le train. Euh, je suis dans le train. Et, non, j'ai un contrôle sur le train, je suis dans le train. Et je peux décider de faire aller le train à droite ou à gauche. Si je fais rien, le train va à droite et euh, va renverser des gens euh, que je connais pas du tout et qui sont en train de travailler sur les rails. Si je fais moi une action sur le train, euh, le train va aller à gauche et va renverser... Euh, une seule personne qui est en train de traverser. Je fais quoi eh ben on, on sait que euh, si on est français ou si on est allemand ou américain ou japonais, on ne va pas prendre la même décision. On fait quoi On fait un consensus mondial qui t'a frustré certains, on, fait des, on continue à faire des lois par état. Du coup, quand je conduis une voiture autonome au Japon, ben je sais que l'IA ne euh, va pas réagir comme moi, euh, euh, européen, j'attends qu'elle agisse. Euh, voilà il faut statuer enfin on peut pas laisser, euh, on peut pas laisser comme ça euh, les choses coup, un peu actuellement, floues euh...
0: actuellement tu vois tu disais du coup, y a des grands ponts qui, qui euh, signent des chartes éthiques etc mais au-delà de signer du coup des chartes de faire des livres blancs ce genre de choses est-ce mm -hmm. que il y a vraiment des gens qui, qui vont faire du lobbying du coup, côté euh, côté gouvernement pour faire passer pour faire comprendre que là l'enjeu c'est pas juste un petit truc de geek c'est vraiment quelque chose euh sociétal et qui va toucher le monde entier de, qui est en train de le toucher, qui le touchera encore plus demain si on ne fait rien. Est-ce qu'il y a, y a des gens concrètement qui, qui, qui mettent des choses en place Est-ce que toi, dans le milieu, tu vois ça se passer bah, dans,
1: dans le milieu, il y a une, une personne qui est, euh, qui est assez active, qu'on voit beaucoup en, en ce moment. Et, euh, et je trouve ça assez bien bon, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une femme. En plus, elle est très compétente. Euh, c'est aux religions. Euh, donc... Euh, elle, euh, elle fait pas mal de, de lobbying et elle, elle parle beaucoup des biais algorithmiques, et elle le vulgarise très bien. Euh, et, et je trouve ça très important parce que ça met à, à, à disposition des gens et de tout un, un chacun un savoir sur, justement, euh, qu'est-ce qu'un biais algorithmique et euh, pourquoi une machine qui est censée être intelligente, parce qu'on nous dit euh, les machines... Euh, euh, les IA elles sont capables de battre des joueurs de go, elles sont capables de faire des choses que nous, êtres humains, euh, ne savons pas faire et, euh, et souvent ils sont frustrés euh, par euh, leur smartphone parce que Siri ne euh, comprend pas euh, quand on dit un truc ou un autre euh, et, et du coup je pense que voilà, ça, elle aide un peu aussi à, à cette compréhension là, la machine elle est intelligente mais elle est aussi bête et elle a les biais que nous humains mettons dedans donc finalement elle a, pas dire qu'elle a un côté humain mais en tout cas elle a nos biais euh, et, et elle fait aussi voilà pas mal de, de lobbying euh, de façon générale. Mais euh, après aux états unis euh, en tout cas en Amérique du Nord, il y a euh, Andrew Ng qui est, qui est très très connu, qui, euh, qui a euh, deeplearning.ai euh, et, et, et qui est aussi il me semble un des cofondateurs cours de Coursera qui est un super, euh, un super support de, de cours euh, pour l'IA. Yann Lequin aussi qui est très, très actif, même s'il est chez Facebook, euh, il est quand même très très actif dans la, dans la communauté. Euh, voilà, tous ces gens-là. Euh... Après, il y a forcément les Elon Musk, euh, etc., mais qui eux sont plus on va dire, dans, le, dans le spectacle. que.
0: Ouais. <rire> bah, puisque tu parles d'Elon Musk, je rebondis sur un petit truc que je, je l'avais entendu dire. Euh, quand tu parlais du coup de l'IA un peu dystopie, où on a tous des machines qui vont nous contrôler, je m'en souviens d'un bah, du podcast que j'avais écouté euh, où Elon Musk euh, expliquait qu'on euh, était déjà là à l'aspect un peu cyborg, il nous manquait juste en fait la connexion rapide. En fait, il nous disait, vous ne vous rendez pas compte que votre smartphone que vous avez tous les jours, il contient tellement d'informations sur, euh, sur vous qu en fait ça, et en plus vous avez accès avec euh, votre smartphone à internet c'est déjà de l'intelligence augmentée. Le seul problème que vous avez, c'est qu'actuellement, la transmission de données entre votre cerveau et le smartphone, ça passe par de l'image, par du texte que vous tapez. Et que demain, si on arrive à connecter ça en direct en fait, euh, avec euh, votre, votre cerveau, là, on se retrouve vraiment euh, bah, avec un accès direct en fait, euh, à tout ce qu'on peut avoir sur le net, à tout, fin, au monde, euh, en, en, en vitesse de transmission qui serait juste, juste faramineuse.
1: Oui, oui bah après, pour les, pour les fans... Euh... Les fans de comics euh, comme, comme moi, euh, c'est un Jarvis-like en fait. C'est comme l'intelligence artificielle un peu d'Iron Man. Euh, euh, il, a, il a juste besoin de lui parler, tout s'affiche devant ses yeux, etc. Euh, et tout se fait euh, en direct. Euh, Je suis relativement d'accord. Euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a la connexion euh, rapide comme ça, on peut imaginer... Euh, là, ça, ça revient dans les labos de R&D, toutes les, les lunettes de réalité augmentée, etc. Euh, on peut imaginer assez facilement se balader dans la rue et voir euh, je sais pas, moi, le score mythique des gens au-dessus de leur tête, euh, ce genre de choses. Euh, maintenant, euh, pour autant, après ça reste de, du, du niveau de l'utilité, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, moi j'ai envie d'avoir ce, ce device-là euh, pour, euh, pour avoir des informations que finalement je pourrais avoir juste en discutant avec la personne voilà, moi je, pour quelqu'un qui fait de l'IA, euh, justement, euh, d'un point de vue de mes données personnelles, j'essaye je, un peu de, de limiter tout ça, parce qu'il y a l'aspect pratique. Mon téléphone me connaît suffisamment bien pour me proposer des choses euh, plus facilement, sans que j'ai forcément toujours besoin de les, de les demander. Puis il y a l'aspect intrusif, euh, où finalement, euh, Netflix s'en était rendu compte d'ailleurs. L'algorithme est tellement bon, qu'il me propose que des choses que je vais aimer, mais finalement, il n'y a plus de variété qu'il suffit que j'ai regardé, euh, bah, par exemple, euh, de Marvel euh, sur Netflix, même s'ils ne sont pas sur Netflix, euh, pour, euh, pour me retrouver qu'avec euh, des films euh, de cet ordre-là, alors qu'en en fait, euh, il n'est pas au courant que euh, j'aime bien, euh, on ne sait rien, moi aussi, les love stories ou les trucs comme ça. Donc euh, maintenant, ils rajoutent de l'aléatoire dans, dans leurs algorithmes.
0: Et ça, je, je, je fais exprès de rebondir parce que là, tu, ça me fait penser à ce qui s'est passé, euh, alors sujet un peu politique mais hyper intéressant pour euh, la campagne du euh, Brexit en Angleterre et l'utilisation euh, du feed Facebook euh, par une société qui s'appelait, on n'existe plus, Cambridge Analytica, qui ont utilisé en fait, bah, du coup, euh, à leur fin ce que tu es en train d'expliquer qui est le fait que quand tu aimes quelque chose au final l'algorithme derrière à l'époque de Facebook en tout cas était bête et méchant entre guillemets et allait te proposer des choses que tu aimais encore plus en lien avec ce que tu avais déjà aimé et euh, après je te laisserai m'arrêter si, enfin, corriger ce que je dis de, de faux mais de, de ma compréhension c'est que la société du coup Cambridge Analytica avait développé en fait des, euh, des vidéos qu'elle générait plus ou moins automatiquement qui allaient promouvoir euh, les... Euh, euh, le fait de sortir en fait de l'Union Européenne et donc euh, une personne qui allait cliquer un like une fois sur une vidéo elle allait en voir deux, trois et ces vidéos étaient tellement bien faites tellement virales en fait que les personnes cliquaient de plus en plus dessus et en fait se retrouvaient à être confrontées que euh, à des, des choses qui étaient en lien avec le fait de effectivement il faut sortir de l'Union Européenne et ne plus avoir cette euh, bah, en fait ce, re ce recul et cette capacité de regarder aussi dans d'autres horizons parce que bon après ça vient aussi du fait qu'ils étaient peut-être sur Facebook évidemment mais, mais en tout cas leur feed Facebook c'était juste un outil de propagande euh, complètement complètement manipulé grâce à, un, à parce que derrière l'algorithme qui était là voulait en fait juste leur proposer du contenu qu'ils aimaient et enfin
1: ben c'est un peu ça alors euh, je, je vais dire quelque chose c'est qui peut paraître bête c'est la beauté de leur, de leur système euh, au même titre que quelqu'un pourrait dire euh, la, la beauté de la physique qui a amené à la bombe nucléaire hein, mais euh, voilà c'est pour montrer que c'est n'est pas parce que c'est beau ou que c'est bien fait que c'est bon. Euh, la beauté du système, c'est qu'ils euh, ont fait de l'analyse de données euh, à très grande échelle, euh, déjà au départ pour cibler les personnes. Euh, C'est-à-dire que rien qu'à partir de leur profil Facebook, déjà ils avaient fait trois catégories, c'est euh, les pros, les contres et les indécis. Les pros, les contres, ils savaient qu'ils n'allaient pas arriver à trop euh, changer leur avis. Euh, ceux qui étaient déjà pro, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire. Et ceux qui étaient contre, en général, euh, ils étaient considérés comme étant contre parce qu'ils avaient déjà un avis bien tranché dans l'autre sens. Par contre, ils ont joué sur les indécis. Alors, je ne suis pas expert dans euh, toute l'affaire Cambridge Analytica. Euh, j'ai euh, vu The Great Hack, qui est euh, le documentaire dessus, et j'ai lu quelques papiers euh, dans la presse dessus. Donc, euh, mes mots ne sont pas paroles d'évangile, mais... Euh, mais par contre voilà le, le système tel que, tel que je l'ai compris, c'est qu'ils ont joué sur ces personnes là pour leur montrer en fonction de ce qu'ils regardaient différents types de vidéos préenregistrées. moi je n'avais pas compris que ces vidéos étaient euh, faites automatiquement mais qu'ils avaient plusieurs types de vidéos et ah, qu'en fait possible, ouais. En, ouais, en plus du, de l'analyse purement euh, data science on va dire du, et, et automatique des profils, euh, ils avaient fait aussi intervenir des, euh, on va dire des psychologues ou des neuropsychologues ou quoi, qui euh, avaient aidé à générer des vidéos euh, qui, euh, en fonction du type de personnalité de ces indécis, euh, allaient aider à, pencher la, à faire pencher la balance dans une ou l'autre des, euh, des directions. Euh, et donc du coup, bah là en l'occurrence, euh, vers le Brexit, du coup, euh, si quelqu'un avait euh, je sais pas, une personnalité plutôt violente, la vidéo allait être euh, très euh, choc, impact, etc. Si la personne était indécise, mais c'était quelqu'un d'un peu plus euh, raisonné, on va dire, euh, voilà, ça allait être des vidéos au contraire euh, plus factuelles, euh, etc. Mais toujours forcément euh, très orientées, puisque leur, leur but c'était quand même de faire de la propagande. Mais voilà, il n'y avait pas uniquement euh, ce côté euh, dont on a l'habitude. Euh, je veux faire un cadeau à ma femme, je clique sur des sites et j'ai la publicité ciblée. Ça aurait pu se contenter d'être ça. et Jusqu'ici, dans la plupart des campagnes, c'était surtout ça. Non, là, ça a été jusqu'à l'analyse de l'état psychologique des gens via leur flux Facebook pour leur proposer la bonne vidéo qui va leur faire changer d'avis. Et C'est là où ça va vraiment très loin et je dirais même trop loin. C'est que là, il y a carrément de la manipulation. Et, euh, et il faut, faut vraiment faire euh, super super gaffe à ça, même quand on bosse euh, dans, dans ces domaines-là, on peut se retrouver des fois dans des espèces de tunnels de... Euh, moi je vais beaucoup sur Medium par exemple. Euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, je bossais sur un projet euh, où je faisais des réseaux de neurones récurrents et euh, je sais pas, 80% des articles qui m'étaient proposés sur Medium, c'était des réseaux de neurones récurrents. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, « mince, quand même, euh, j'aimerais bien voir autre chose. » ouais. <rire> Et il faut faire super gaffe à tout ça. Quoi. Moi, je, maintenant, du coup, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en navigation privée. Je désactive mon compte Google. Euh, voilà, comme ça, ça limite un peu le, cet ouais, effet -là. Tes petits
0: tips, du coup, donc ça serait quoi Les petits tips de, des bonnes pratiques pour, euh, pour garder son, son, son libre arbitre et euh, éviter d'être trop conforté dans, dans ce qu'on ce qu voulait déjà voir.
1: Bah, du coup, voilà, la navigation privée, j'utilise beaucoup. Et, euh, et même si euh, des fois c'est pratique, mais quand je fais des recherches, vraiment, je désactive euh, mon compte Google qui se lie automatiquement à Chrome et machin, etc. Et, euh, et dès que je trouve des informations euh, qui vont dans une direction, et que c'est euh, en général la direction qui me fait le plus plaisir, forcément, j'essaye aussi de moi-même d'aller chercher des informations euh, contradictoires, de me faire moi-même l'avocat du diable de mes propres envies sur Internet, on va dire. Euh, justement euh, pour euh, m'aider à peser le pour et le contre et c'est vrai que des fois on se rend compte qu'en euh, faisant des recherches qui vont à l'encontre de ce qu'on aimerait bien lire on se retrouve face à des informations dont on soupçonnait pas forcément euh, l'existence le, euh... ouais
0: mais bon faut avoir euh, faut tout le <rire> temps se dire bon allez là maintenant je me mets un petit, un petit coup et
1: ouais ben bah, en gros c'est de challenger ses propres biais finalement et ses ouais. propres envies quoi Donc, euh...
0: Et du coup, j'ai vu, enfin, j'ai cru entendre que récemment, Twitter a mis en place, enfin, euh, peut-être même pas que récemment, suite à ce qui s'est passé pour, je pense, la campagne de Trump également, autorise plus de la propagande politique sur leur, sur leur réseau. Enfin, euh, toi, tu vois quoi comme mécanisme, justement, qui peuvent parer ces genres de problèmes qu'il y a eu sur Facebook Comment...
1: Euh, bah déjà, euh, le problème numéro un, c'est l'accès aux données par les personnes qui font les campagnes euh, politiques. C'est-à-dire que une des premières failles de ce que j'ai compris de, du système euh, qu'il y a, qui a eu fin, sur Facebook, c'est que Cambridge Analytica a gardé des données qu'ils avaient obtenues illégalement, alors qu'ils étaient censés les avoir rendues. Et c'est ces données-là qu'ils ont exploitées. Donc déjà, c'est euh, la sécurisation des données utilisateurs et l'accès aux données utilisateurs par des tiers. Ça, c'est euh, ouais, un truc qui, euh, qui m'énerve de plus en plus sur Internet. Par exemple, il y a des sites sur lesquels je ne vais plus parce que avec les, leurs politiques de cookies sont trop obscures. On ne peut pas régler euh, à qui on donne les données. Est, tout est accepté, euh, sinon on n'a pas accès au site sans avoir la grosse vignette au milieu. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment la, la sécurité des sites et à qui les données vont, et que chaque utilisateur soit... Euh, euh, conscient de à qui les, les données vont. Et moi, dès que la liste, dépasse euh, 3 ou 4 euh, acteurs euh, tiers, euh, je, je fuis le site. Quoi. Euh, je le bloque et puis c'est fini. Et oui,
0: ouais. Ouais, mais après, ça, c'est parce que aussi, tu es euh, tech sa vie, tu vas avoir... Hein, c'est vrai que le monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont peut-être pas... Euh, euh, dans, dans le milieu tech, mm. euh, avoir ce réflexe, ça va être. Euh, oui, oui ben, après, c'est pour
1: quoi. ça que la loi sur les, sur les cookies, enfin, euh, euh, la, la RGPD euh, est, on va dire, pas trop mal. Euh, c'est que ça oblige les gens, quelque part, à chaque fois qu'ils cliquent sur oui pour les cookies, euh, on va dire, euh, s'ils sont intelligents, ils vont regarder un peu euh, ce qu'il y a. Après, euh, c'est comme pour tout. Euh, on ne lit pas les conditions générales de vente quand on va chez Darty acheter un frigo. Ouais. C'est
0: euh... devenu tellement récurrent sur chaque site que maintenant, enfin, on, on lit pas en fait. On clique ouais. directement, ok. quoi.
1: C'est ça. Ben, moi, je pense que pour les réseaux sociaux, en tout cas, euh, il faudrait à minima euh, justement limiter cet accès, euh, cet accès aux données euh, à, à certaines entreprises ou à, à d'autres entreprises que le réseau social, en fait, tout bêtement. Mais en même temps... Euh, si Facebook est gratuit, c'est parce qu'on est le produit. Donc, euh, oui. quel type d'information Facebook a le droit de donner euh, à quel type d'entreprise C'est là que la, la limite est, est difficile à...
0: Ouais, le, le curseur, il est dit compliqué de le, de le placer, mais ça, c'est vrai, c'est un autre aspect, je pense. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est une réalité euh, qu'on a surtout. Et, et la question se pose, est-ce que je vais payer plus cher, mais du coup, bah au final, je donne pas mes données, ou est-ce que je suis prêt à donner mes données et que j'ai un service en échange euh, qui paraît gratuit, mais qui ne l'est pas
1: Ouais, mais du coup, tu te retrouves... Euh... Je suis d'accord sur le, le truc de dire, ben bah, voilà... Euh... Moi, je suis prêt à payer 2 euh, euros par mois ou 3 euros par mois pour Facebook euh, si ça me garantit que personne d'autre a accès à mes données. Euh, maintenant, euh, quelqu'un qui a pas les moyens, il va avoir un Facebook où tout le monde va avoir accès à ses données. Et c'est ces gens-là qui vont être complètement manipulés, euh, voire encore plus manipulés, parce que l'accès aux données sera légal, plein et entier. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on est qu a envie de ça Est-ce qu'on a envie d'un Internet payant où les données sont protégées et d'un Internet gratuit pour les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Là, on est sur un ouais, Internet à deux vitesses, quoi, finalement. Du Je ne suis, ce... suis pas sûr que ce soit une bonne solution.
0: Oui, non, non, c'est bah, vraiment ouais, des... des gros challenges, mais ça me fait penser du coup à l'autre sujet l'open le... source. Est-ce que c'est quelque chose dans le milieu de, de l'intelligence artificielle euh, auquel vous. Euh... Enfin, typiquement les modèles dont tu parlais, ce genre de choses, est-ce que...
1: Alors, ce qui est fabuleux avec le modèle de l'intelligence artificielle, c'est que quasiment tout est open source. D'accord. Euh, par exemple, les, les frameworks utilisés, TensorFlow, PyTorch, etc., sont open source. Euh, la plupart des modèles, c'est-à-dire euh, des grands modèles euh, qui, sont, euh, qui font légion, sont open source. Euh, le la plupart des, des publications scientifiques y a beau, qui sont accessibles gratuitement sur euh, ArcSyve. Il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui, en plus de la publication, euh, ont un github euh, ouvert. Enfin euh, voilà, c'est vraiment une communauté qui est énormément basée sur, euh, sur l'entraide, etc. c'est pas non plus le monde des bisounours. Euh, mmh. Par exemple, Netflix va publier un papier pour expliquer comment il a mis son algorithme en place. Maintenant, l'algorithme de Netflix, ils ne vont pas te donner les poids, les machins, etc. Ils gardent quand même des petites recettes secrètes maison. Mais, mais globalement, on peut, on peut si, si l'envie nous prend, avec les ressources sur Internet, Donc, comme j'ai déjà cité, par exemple Coursera, que j'aime beaucoup, apprendre facilement à faire soi-même des réseaux de neurones et à, et à arriver, finalement, très rapidement à des, à des résultats. Donc, euh, c'est ouais. cool.
0: Donc, ça, c'est ouais, la magie un peu d'Internet, euh, l'aspect... Euh, que permet Internet, et du coup, euh, qui se traduit par l'open source et ces communautés qui se créent, qui échangent, euh, l'apprentissage par les pairs... Euh, ouais, euh,
1: ouais, ouais ça, c'est vraiment un des... J'ai presque envie de dire un des mots d'ordre de l'IA euh, c'est ça. quoi Même euh, la plupart des, des startups ou des entreprises euh, ont du code open source ou sont actifs dans la communauté open source. Ça fait, vraiment, euh, ça fait un peu vraiment partie du, du deal parce qu'on euh, a la chance de, de participer à quelque chose de, de, de grand et de, de super intéressant euh, euh, qui façonne un peu la, la société de demain. En même temps, derrière, on a aussi un peu un devoir bah, de le partager. Euh, parce que finalement le partager et le rendre visible de tous, ça permet aussi d'avoir de, des garde-fous, euh, et, euh, et en plus de faire un peu d'acculturation pour que tout un chacun comprenne euh, ce qu'il y a euh, derrière, euh, ce qu'il utilise. Je sais pas, quand j'ai dit à ma soeur que les filtres qu'elle utilisait sur Snapchat, c'était de l'IA, euh, elle était là, ah, bon. <rire>
0: ben, <ouais. rire> et du coup ça ça me fait penser euh, tu as parlé du coup d'alculturation qu'est ce que tu, tu quels sont comment tu vas expliquer à quelqu'un qui, qui a très peur de, de l'ia qui se dit qu'il pense à aéerobot ou je sais pas enfin vraiment le monde contrôlé par des robots comment mm -hmm. comment tu vas comment tu abordes le sujet qu'est ce que tu euh,
1: bah en fait j'essaie de lui expliquer que euh, même si on parle d'intelligence artificielle à l'heure actuelle on, euh, une intelligence artificielle c'est stupide c'est euh, jeter un pavé dans la mare exprès. Euh, pourquoi c'est stupide Parce que euh, ça sait faire une chose. Mais ça ne va pas être capable de faire euh, suffisamment de choses différentes, on va dire, euh, pour être complètement euh, autonome. Euh, on est loin du, du robot d'Airobot, par exemple, euh, ou même des, euh, des, euh, des robots euh, de... Euh, Schwarzenegger ah, euh, Terminator. de Terminator, merci <rire> euh, mais, mais en revanche euh, ce sont des outils qu'il faut apprendre à connaître et à maîtriser euh, au même titre que euh, bah, quand, euh, quand on est passé des calèches à la voiture euh, les voitures c'était vu comme des monstres euh, à moteur, euh, crachant du feu enfin voilà euh, bah, aujourd'hui on va pas être asservi demain par l'IA euh, par contre, il faut apprendre à utiliser et à comprendre, sans devenir tous ingénieurs, mais à comprendre comment ça marche, justement, pour ne pas se laisser avoir. Euh, donc du coup, c'est là où l'acculturation est très importante, et où euh, tous ces projets d'explication dès, euh, dès l'école, ou, ou le collège, le lycée, euh, je trouve ça super intéressant, parce que justement, ça permet au, aux jeunes d'avoir les armes de, pour utiliser justement euh, cet outil-là et combattre un peu euh, euh, tout, ce, tout cet obscurantisme finalement qu'il y a autour. Euh, et on ne pourra pas dire, ah ben ouais, vous ne saviez pas euh, ou quoi.
0: Oui. Et, et du coup, l'IA, euh, sans les données, c'est rien. Oui. Du coup, les, les données, ça fait partie maintenant de notre quotidien. Nos données, euh, voilà, il y a des données de partout. Quand on, euh, j'ai un des, des premiers podcasts que j'ai fait euh, euh, l'intervenant Fabrice disait bah, même s'il n'y a pas de capteur on va en mettre pour qu'on récolte des données donc euh, c'est quelque chose qui devient vraiment omnipré omniprésent mm -hmm. la, la collecte des données tout à fait euh, pour les, vraiment les jeunes générations je sais pas moi les, les jeunes parents, les personnes qui, qui vont avoir des enfants comment euh, qui, qui peuvent avoir peur de ça parce qu'on voit bah, dans la, en Amérique du Nord un mouvement un peu de minimaliste de toutes ces personnes qui sont derrière les grosses sociétés justement de tech donc, les Jack Dorsey, les Mark Zuckerberg, les Steve, enfin, plus Steve Jobs maintenant, et Tim Cook, etc., qui, qui vont avoir en général des démarches plus minimalistes. En fait, chez eux, ils vont avoir aucune technologie. <rire> euh, alors, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a, il y a toujours, voilà, c'est toujours nuancé. Donc, que, quels sont les, les conseils vraiment pratiques, concrets, que tu peux donner sur cet aspect euh, donné euh, Est-ce bah, avoir un Alexa et un Google Home chez moi, c'est bien ou pas Si oui, comment l'utiliser Comment Comment faire attention sur les données que je vais donner et sans pour autant euh, vivre complètement en autarcie euh, dans un monde où j'ai encore une lampe à huile et, euh, <rire> et où je vais chercher l'eau au puits quoi
1: Ouais, euh, alors j'ai du mal à avoir un vrai point de vue sur, euh, sur les assistants personnels. Euh, moi j'en ai pas à la maison par exemple, euh, parce que, euh, que j'ai pas forcément, enfin par choix, hein, mais parce que j'ai pas forcément envie d'être dépendant de ça ou quoi euh, après en effet hein, pour tout ce qui est euh, donné alors euh, tu le disais tout à l'heure c'est vrai que c'est facile quand, euh, quand on bosse dans le milieu mais euh, je, juste, je, je fais attention j'essaie je, de lire les je lis pas euh, tous les trucs des cookies etc par exemple mais, euh, mais euh, je fais attention et euh, bah, typiquement euh, euh, je laisse pas, euh, je sais pas mon, mon internet branché n'importe comment euh, tout le temps euh, j'essaie je, d'avoir euh, de faire de la navigation privée sur mon ordi, sur mon téléphone. J'ai une adresse Gmail, mais qui a quasiment une adresse poubelle pour un peu justement tous les spams, etc. Et en fait, ma vraie adresse que j'utilise au quotidien, c'est une messagerie FAIR, etc. sur des serveurs éco-responsables, etc., qui s'appelle Mailo. Et euh, voilà, en fait, tout ce qui me touche d'un point de vue euh, légal, administratif, etc., euh, je fais hyper gaffe. Voilà, euh, je le stocke pas sur un drive, euh, je... Là, tu,
0: ouais, mais tu vois, c'est là où tu viens de parler du coup de Gmail, les, les outils qu'il y a Google, tu parles de Drive, euh, mm. on pense Google Calendar, c'est l'outil euh, phare pour toutes bah, les, les gens qui travaillent, notamment dans les startups, parce que, bah, entre guillemets, c'est gratuit, ils ont accès à des documents partagés bon Google Slides on pourrait en reparler PowerPoint est bien mieux que Google Slides pour le moment mais, mais bon on peut faire beaucoup de choses et, mm. euh, et du coup est-ce que du coup ouais, effectivement il faudrait bah, se limiter sur l'utilisation de ces services euh, ou euh...
1: alors j'ai encore un point de vue un peu biaisé c'est l'entreprise dans laquelle je travaille à l'heure actuelle Elle travaille beaucoup avec, euh, avec le gouvernement ou l'armée et du coup on n'a pas, pas le droit d'utiliser ces outils là ça veut aussi dire beaucoup de choses pour des raisons de, de confidentialité euh, par contre on utilise des solutions euh, open source qui euh, ne bon, sont pas forcément euh, faciles à mettre en place pour euh, tout un chacun mais euh, avoir un, en tant qu'entreprise un serveur chez OVH avec euh, par exemple son son propre système de fichiers partagés euh, qui implémente un, un, un google drive like finalement open source euh, sur son propre serveur, euh, ça limite les risques en tant qu'entreprise. Euh, en tant que personne, bon, c'est vrai que c'est dur, mais en même temps, est-ce qu'en tant que personne en dehors du cadre d'une entreprise, on a si souvent que ça besoin de partager euh, des fichiers, euh, etc. Euh, je pense qu'on peut soit s'en passer, soit les fichiers qu'on a partagés ne sont pas si sensibles que ça, finalement, pour les partager sur Google Drive. C'est pour ça que moi, j'ai l'option d'un système à deux vitesses, on va dire. C'est euh, quand c'est pratique, et quand euh, je sais que ce n'est pas sensible, euh, oui j'ai un Google Drive et oui j'ai une adresse Gmail. Maintenant quand ça touche, euh, par exemple j'ai une version de mes papiers d'identité, euh, bah, euh, j'ai un, un NAS à la maison, euh, mais c quelque chose vraiment du commerce, qui se, je ne suis pas du tout ingénieur réseau, ça se met euh, en Ethernet euh, sur, sur, sur ma box, mais euh, mes papiers j'y ai accès n'importe où, une version électronique, euh, sans pour autant que ce soit chez Google euh, ou n'importe qui d'autre hein, d'ailleurs hein.
0: pour un coût euh, à peu près un as euh, comme ça c'est pour donner euh, les...
1: 250 euros ouais. euh, et sur après Amazon, du coup un
0: accès type, euh, type Google euh, ou euh, Microsoft euh, ou un cloud Microsoft mais où ouais, tu veux quand sais, tu veux de... mais tu sais où les données sont dans ton salon ouais
1: en fait j'ai un disque dur Western Digital qui mmh. se met en, en Ethernet avec une application j'ai 2 terras de données je crois sur un disque dur alors ça stream pas assez vite pour que je puisse mettre des films et les voir en streaming. Mais par contre, si j'ai besoin d'un papier ou quoi, j'ai mes copies des impôts, ce genre de truc dessus. Et comme ça, c'est un peu plus sécurisé que...
0: Voilà. C'est un bon type, ça ça <rire> Ok, du coup, euh, donc euh, merci pour, pour tous ces types ces là on, on, a, on a bien parlé des données, mais moi, ça m'intéresse vraiment ce sujet. Bah, tu parce que ouais. c'est vraiment, c'est d'actualité. Et puis, c'est quelque chose, quand tu travailles dans, dans, la, dans la tech, tu le vois, tu vois ce qu'on peut faire. Mm -hmm. Et tu vois, du coup, aussi bien les aspects positifs que les aspects qui peuvent être plus négatifs. Et donc, euh, donc on ne peut pas se dire, bon, c'est pas grave. Non, en fait, c'est quelque chose en, euh, dont, ouais, voilà, auquel on se questionne en permanence, quoi. Ouais. Euh, et du, du coup si on revient un peu sur l'aspect plus euh, euh, métier qu'on a derrière les métiers donc les, les termes, il y a machine learning deep learning, tu as parlé de data science à un moment, enfin plusieurs oui, fois euh, comment, tu, comment tu qualifies le data scientist versus euh, l'ingénieur en intelligence artificielle enfin, c'est quoi toi, pour toi les euh, Alors
1: moi par exemple mon poste c'est data scientist euh, et en tant que data scientist je suis amené à développer des modèles d'intelligence artificielle. Euh, c'est un peu comme dans le web, parce que je sais que tu, tu regardes aussi un peu toutes les technologies du web en général, euh, c'est un peu comme euh, si on avait un, un développeur euh, web générique qui sera à faire de, de l'Angular, euh, du Java, etc., et, euh, et un développeur euh, qui, euh, lui, va être très très spécialisé sur une techno du web euh, en particulier. Euh, dans mon entreprise, enfin dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on, on développe principalement des logiciels d'intelligence artificielle. Euh, 90% de notre travail, c'est de développer des modèles. Donc, je me, quali on, je me qualifie d'ingénieur en intelligence artificielle, mais en fait, je suis data scientist. Data scientist, c'est quelqu'un qui va savoir prendre les données, euh, les nettoyer garder ce qu'il y a de bon, de enlever ce qu'il y a de moins bon, savoir les analyser aussi, faire des premières analyses, très simples, statistiques, etc. Les présenter, donc par exemple faire du dashboarding, du reporting, etc. Et, et éventuellement, si besoin, appliquer des outils, on va dire, un peu plus lourds, qui relèvent de, de l'intelligence artificielle au sens large. Voilà. Souvent, on me dit « oui, mais alors du coup, est-ce que tu te considères plus data engineer, data scientist, machin ?» euh, En fait, bon, pour moi, c'est vraiment juste des, des étiquettes. Euh, globalement, il y a des ingénieurs qui travaillent avec des données, qui ont tout un tas d'outils à leur disposition. et euh, Je suis plus d'avis de mettre une espèce de sac fourre-tout. C'est un data scientist qui sait utiliser de la donnée. Ça va de la base de données jusqu'au modèle d'interprétation. Et après, à l'intérieur, chacun un peu plus ses affinités et ses spécialisées spécialisations quoi
0: ok c'est bien c'est un bon résumé c'est <rire> plus c'est plus simple à comprendre et je pense au moins ça évite les gardes de, de chapelle par ouais. rapport au, au, au nom euh, du coup sur enfin euh, du coup t'as fait un t'as pas fait un chiffre mais t'as travaillé d'abord as fait des études en, en neurosciences euh, et ensuite du coup tu as tu, tu travailles euh, du coup dans, dans l'intelligence artificielle Comment, comment ça s'est passé ce, ce passage du monde plus biologie euh, universitaire vers le monde plus tech, IA euh,
1: bah En fait, j'ai eu la, la chance de faire mon master dans un labo toulousain qui s'appelle le CERCO, euh, Centre Recherche Cerveau et Cognition, et qui travaille euh, chez l'homme, donc chez un modèle humain, euh, Et pour ce faire, utilise beaucoup d'outils euh, informatiques, donc euh, du Python, du MATLAB, etc. Et, et qui génère beaucoup de données. Euh, et, et en fait, ce laboratoire est très euh, multidisciplinaire. Il y a beaucoup d'informaticiens en fait qui travaillent dans ce labo-là euh, et qui, euh, qui, du coup, en un sens peuvent être vus comme des chercheurs en data science. Euh, et, et en fait, c'est comme ça que je suis tombée vraiment dans, dans l'informatique, euh, dans le code, etc. Et euh, voilà, du coup, j'ai fait du R, du Python, du MATLAB, et je trouvais ça super cool. Euh, presque aussi cool que, finalement, la partie neurosciences. Qui, euh, parce qu'il y avait un peu... Euh, je retrouvais un peu, par rapport aux neurosciences, ce côté euh, investigation, essai, erreur, hein, etc., mais avec des résultats plus concrets. Euh, et, euh, et puis, ben, je n'ai pas fait de thèse, et, et trouver un boulot en neurosciences, quand on n'a pas fait de thèse, euh, Etc. Bon, c'est pas forcément évident euh, dans la recherche en France. Et j'ai eu l'opportunité de faire une formation à reconversion avec Pôle emploi, en Java. Okay. Euh, donc, du coup, c'était complètement du web. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas, au moins ça me mettra un pied dans l'informatique, on verra bien. Et euh, donc, la, la formation était, était assez sympa, mais c'est aussi là que je me suis dit que je, si je pouvais ne pas faire de web, c'était bien. <rire> et euh, j'avais perdu un peu ce côté, justement. Euh, euh, mateux, même si c'est un gros paradoxe parce que je suis pas du tout euh, quelqu'un qui, qui est super calé en maths mais euh, voilà, ce côté très pragmatique très euh, cartésien qu'on pouvait retrouver dans R, dans Matlab et, euh, et puis je suis pas très créatif pour la, la partie web euh, front et tout ça et, euh, et en fait je suis arrivée chez Capgemini comme ça euh, et je suis arrivée sur un projet euh, très big data avec le CNES donc là je me suis mis à faire de la base de données du Python euh, en quasi autodidacte euh, pendant, euh, pendant presque deux ans et, euh, et c'était génial en fait, c'était vraiment top. C'est là que j'ai rencontré euh, les personnes du Toulouse Data Science aussi, et notamment Alexia Audevard euh, ma co-auteure, et, euh, et donc euh, j'ai commencé à baigner dans le milieu de la data, à entendre parler d'IA, pour moi jusque là il fallait être euh, matheux, niveau euh, thèse plus 10, euh, etc. pour faire de l'IA, et euh, je me suis dit, oh, mais c'est génial, c'est le domaine qui allie euh, mes deux passions finalement, les neurones et l'informatique. Et, euh, et via Alexia, j'ai rencontré euh, les fondateurs de, de Helter, Donc, je suis arrivée chez eux euh, comme ça.
0: Ok. Bon, C'est ouais, intéressant parce que tu as été catapulté sur un projet pendant deux ans euh, où tu as eu beaucoup à apprendre du coup euh, par toi-même, j'imagine. Euh.
1: Par moi-même, par mes collègues aussi, ouais. hein, parce que euh, mes, mes collègues chez Capgemini étaient très... Euh, euh, comment dire Enfin, euh, à l'écoute et euh, m'ont beaucoup aidé euh, pour trouver des ressources ou quand j'avais des problèmes dans mon code, etc. Euh, les personnes avec qui j'ai travaillé au CNES aussi étaient... Euh, était, était super parce que c'était un, un côté très recherche finalement euh, et, euh, et en fait ce qui importait c'était euh, c'était le fait d'être euh, d'être bien câblé de comprendre de savoir résoudre les problèmes et, et en fait c'est ça que j'aime dans l'informatique et dans l'IA c'est euh, la partie résolution de problèmes et euh, parce que c'est ce qui m'attirait aussi dans la recherche euh, en neurosciences c'est euh, euh, on pose une question euh, on cherche à comprendre mieux un mécanisme, une maladie, euh, quelque chose, et on met tout en œuvre pour répondre à cette question.
0: Et du coup, dans cette démarche de résolution de problème, quelles sont, on va dire, tes, grands, tes grandes lignes Comment tu, tu abordes le problème Demain, on te pose un problème. Comment toi, tu vas apporter, j'imagine, un, un aspect scientifique pour le résoudre C'est quoi les grandes euh,
1: Alors, la première chose que j'essaye de faire, ça peut paraître très bête, mais c'est la définition du problème. Parce qu'en fait, souvent, le, les gens posent un problème comme ça, euh, mais, euh, mais finalement, il n'y a, y a pas vraiment de définition. Donc j'essaie vraiment de comprendre tous les termes et de, de définir le problème, d'avoir des contours assez, euh, assez définis. Une fois que ça, c'est fait, j'essaie de comprendre quelles sont les entrées du problème. C'est-à-dire, donc typiquement, on y a quelles sont mes données euh, et, et de voir par rapport à l'aspect la, métier euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire ces données ou qu -ce que veulent dire ces entrées-là euh, et ce qui permet de, de, de comprendre et d'avoir une idée de comment éventuellement on pourrait les agencer les, euh, les transformer, euh, etc. Et, euh, et ensuite, bah, comme beaucoup de gens finalement euh, je vais aller regarder sur internet ce qu'ont fait mes pères aussi euh, parce que je me dis que à de rares exceptions près, ce problème a déjà dû être rencontré ailleurs. Donc euh, bah souvent, je trouve des publications qui ne sont euh, pas exactement mon problème, mais quelque chose de ressemblant. Du Et coup, là, euh...
0: quel type de ressources Google Library ou... Google
1: Scholar, Archive, Scholar, euh, ça peut être du Medium. Il y a beaucoup de, de ressources assez intéressantes sur Medium aussi. Euh, en fait, c'est euh, le typique euh, Google It, quoi. Quand j'étais petite, ma mère elle me disait euh, « va chercher dans le dictionnaire ou dans l'encyclopédie Universalis bon, ». Ben maintenant, globalement, euh, il suffit de savoir poser la question correctement à Google avec les bons mots-clés euh, pour, euh, pour se retrouver avec une, une série d'articles de, 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 assez, assez proches de ce qu'on cherche à faire. Donc euh, moi, il y a pas mal de, de ressources qui, retombent, euh, qui re retombent souvent dans ce que, ce que je recherche. Donc il y a des articles médiums Toward Data Science, par exemple, euh, Machine Learning Mastery, qui est un, un postdoc américain qui a fait un, un super blog sur le machine learning. Euh, y a, il va y avoir souvent euh, des, de la doc TensorFlow, euh, donc le framework que j'utilise principalement. Euh, parce qu'ils ont beaucoup de tutoriels, donc euh, des fois, en fait, euh, c'est tout bête, mais on tombe sur une réponse dans la doc euh, ou, euh, ou Github. Hein, on va tomber sur des, des repos Github euh, et ArcSive, euh, voilà, pour, pour des papiers scientifiques. Et euh, voilà, donc en fait, finalement, c'est une revue de littérature, on va dire, euh, à la sauce 2020, quoi. Et, euh, et une fois qu'on qu est fort un peu de, de toutes ces connaissances, il euh, y a une chose qui est super importante, c'est d'en discuter avec ses pairs. C'est la fameuse discussion, euh, machine à café, euh, soit avec les gens du métier, de « ah bah tiens, voilà, moi j'ai vu ça, ça, ça sur Internet, est-ce que ça te parle ?» Parce qu'ils oui, vont avoir une vision très métier, et donc ils vont dire « ah ouais, ça me fait penser à tel mécanisme dans mon domaine. » Et on se dit « ah bah tiens, si euh, ce type de, de modèle ou ce type de chose, ça lui fait penser à ça, c'est qu'on est, qu est peut-être sur la bonne voie. Euh, » Ou euh, bah, quand on est bloqué dans l'écriture d'un modèle, parce que des fois, on est bloqué, on n'y arrive pas, on ne comprend pas. Discuter avec d'autres data scientists qui ont peut-être rencontré les mêmes problèmes, qui vont dire, ah oui, alors moi, en fait, ça peut sembler paradoxal, mais en diminuant le nombre de couches, j'arrive à un meilleur résultat. Voilà. Donc, c'est ouais, vraiment ça. aussi. C'est très, très, très important. important.
0: Ouais. Non, Comme en recherche. Ouais. C'est quelque chose qu'on... Des fois, de l'extérieur, on peut ne pas s'en rendre compte. Moi, Quelqu'un m'a récemment dit, un stagiaire dans, dans la société où, où, où je travaille, me dit « Ah mais en fait, pour faire euh, ton travail, il faut que tu parles, faut être sociable en fait, il faut parler avec beaucoup de gens. <rire> » Et il me disait « Mais en fait, tu peux avoir fait une super prépa et une super école et pas du coup pouvoir faire euh, ces métiers-là. » Et je dis « Bah oui, l'aspect social, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'il qu faut surtout pas négliger et je crois que le, le cliché du... Euh, de l'informaticien l'informaticienne euh, enfermée dans, dans son box euh, tout noir euh, toute la <rire> journée, euh, je pense qu'il n'existe même plus en fait. <rire> euh...
1: bah, peut-être qu'à de très rares exceptions près, euh, on peut encore trouver des gens comme ça qui sont, qui sont efficaces, mais pour des tâches euh, finalement euh, très techniques, très, très pointues, très automatiques, qui ne demandent peut-être pas une connaissance métier ou une adaptabilité euh, euh, importante. Et pour la partie euh, vraiment euh, euh, ouais, métier, euh, data science, etc., oui, il faut être sociable parce qu'il faut aller vers, euh, vers les gens du métier, euh, les comprendre. Euh, et, euh, et une chose que je remarque beaucoup, c'est que les gens du métier ont souvent peur de se faire euh, voler leurs compétences, leurs données, etc. Et, euh, parce que euh, aujourd'hui, euh, on entend tellement parler de data science partout que les ingénieurs euh, euh, qui vont mettre en place des algorithmes très complexes, etc., euh, n'aiment pas que euh, ces petits jeunes-là, euh, qui ont fait euh, trois tutos sur Internet, viennent leur piquer euh, leur bébé, quoi. C'est un peu ça. Euh, mais en fait, il faut aussi avoir l'humilité de dire « Moi, je ne suis pas capable d'écrire l'algorithme que vous avez écrit. Je ne suis pas capable de euh, d'avoir de, la connaissance entière du domaine comme vous, vous l'avez, par contre, euh, je suis curieux de le comprendre pour qu'ensemble on arrive à une, une plus-value grâce à des outils que je maîtrise. Donc il, il, faut, il faut plutôt se placer comme ça avec, avec une certaine humilité finalement vis-à-vis -vis des, des gens qu'on rencontre parce qu'on euh, est là pour les aider. Euh, on, est, euh, on est les gens qui maîtrisent l'outil qui, qui va les aider, eux, à faire des grandes choses mais, euh, mais c'est pas nous les tout puissants parce que sans eux et sans leur donner on n'est rien
0: ouais c'est un vrai travail d'équipe
1: ouais, tout à fait ouais. tout à fait
0: ça je pense que ouais, c'est un bon un bon point aussi pareil <rire> ça, ça me plaît bien ça euh, ce que je dis en introduction de du euh, du podcast c'est que seul on va vite ensemble on va loin et c'est quelque chose vraiment qui revient à chaque fois là et tout à fait je, je crois vraiment je regarde ma petite liste de points euh... Alors, oui, je t'ai posé du coup la question de comment t'as fait le. Donc, t'as bien bien expliqué le, le switch, enfin, euh, comment t'es passé du, du monde de la neuroscience vers le monde de l'IA. Mm -hmm. euh, alors, je sais que t'es triathlète. Ouais. Euh, <rire> et, euh, et derrière, enfin, le triathlon, j'en ai jamais fait, mais j'ai un ami qui en fait. Et enfin, qui en a fait en tout cas. Et je sais qu'il fallait minimum du 16 heures d'entraînement par semaine parce que tu dois faire du vélo, de la course, de la natation. Ouais. Euh, quand tu combines tout ça, le vélo, en plus, c'est des sorties qui sont longues en général. Ouais, euh, comment tu arrives à faire tout ça, en fait <rire>
1: En fait, je dors pas. <rire> euh, euh, en fait, il y a une, une chose très simple, c'est que pour le moment, j'ai la chance de pouvoir aller au boulot en vélo. Alors, ça paraît pas beaucoup. Je fais 10 km aller, 10 km retour. Souvent, alors pas à l'aller, mais sur le chemin du retour, je rallonge et je fais plutôt 20-30 km. Donc, euh, le fait de faire du vélo tous les jours, ça permet d'espacer un peu les sorties longues, longues. Euh, donc, pour la partie vélo, voilà. Pour la, pour la piscine, beaucoup de triathlètes euh, négligent un peu la, la piscine. Je fais malheureusement pas assez d'entraînement de nage, euh, mais comme je fais aussi de la plongée, euh, en fait, le vendredi soir, je nage avec le club de plongée et souvent le lundi soir avec le club de triathlon, donc ça me fait deux, euh, deux dans la semaine. Et, euh, et courir, c'est un super break entre midi et deux. Donc euh, j'essaye euh, deux fois par semaine d'aller courir euh, entre midi et deux. Et avec mon beau-frère, on, on essaie de se voir le week-end euh, quand c'est possible, parce qu'il est triathlète aussi, c'est un peu mon coach mental. Euh. D'accord. Voilà, euh, du coup... Euh, du coup, il me motive et on va euh, sur les coteaux de, de Quinfoncegrive faire un peu de vélo et, et courir un peu tous les deux. Ok. Voilà. Mais ah ben. euh, j'ai surtout la chance, enfin, euh, vos frères aussi, on a surtout la chance tous les deux d'avoir de, des compagnes très compréhensives euh, quant au volume que ça demande. Eh effet. oui, c'est ça, ouais. ce que
0: j'allais dire, euh, t'es pas souvent chez toi. Quoi, quand ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, du coup, ça
1: lui laisse aussi le temps, elle, quand je suis pas à la maison, de faire. Euh des trucs pour elle. Hein, ouais.
0: Oui, il faut avoir des, des, des conjoints, conjointes euh, indépendants. Ouais, et compréhensifs. <rire> et compréhensifs. <rire> ok. Euh, du coup, on va, on, va, on va aller tranquillement vers la fin de, de la discussion. Du coup, je te propose de si tu devais donner des conseils à des jeunes qui voudraient euh, s'orienter vers ces métiers-là. Euh, alors, tu as donné plein de conseils au fait tout au long de la discussion, <rire> mais... Euh, euh, un étudiant là qui va passer son bac cette année, bon, est un peu compliqué, mais euh, oui. euh, ou euh, qui est en licence, qui sait pas trop parce que c'est compliqué de savoir, il y a tous ces métiers là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que quel seraient tes, tes conseils
1: euh, En fait, mon premier conseil, c'est euh, de faire ce qui lui plaît. Alors, ça peut paraître euh, bizarre, mais euh, de plus en plus, les data scientists sont des gens qui viennent d'un domaine technique particulier. Il y a beaucoup de data scientists qui viennent de la biologie et qui se découvrent euh, par choix ou par, euh, par amour euh, euh, des, des envies d'aller vers l'informatique. Euh, il y a beaucoup de data scientists qui viennent de la physique. Du coup, euh, je pense que c'est une vraie plus-value d'avoir une connaissance d'un domaine des sciences, mais pas forcément des sciences informatiques, pour justement devenir data scientist. Euh, la deuxième chose, c'est de se dire que, euh, s'ils ne sont pas forcément super doués en informatique ou quoi, c'est que ce n'est pas très compliqué, c'est un nouveau langage, euh, comme apprendre de l'anglais finalement, et d'ailleurs c'est assez... Par exemple, Python est très verbeux et c'est euh, très proche de l'anglais finalement. Euh, donc ce n'est pas si compliqué que ça, il y a beaucoup de tutos, même pour débutants sur internet, et, euh, et on peut s'auto-former. Un ordinateur, ça explose pas quand le code ne compile pas correctement. Donc, euh, tout va très bien. Et, euh, et de ne pas hésiter aussi à aller euh, dans des meet rencontrer des gens sur des, des domaines qui nous intéressent. À Toulouse, il y a le Toulouse Data Science, il y a le Toulouse Data Viz. Euh, il y a aussi le, le GDG, le Google Developer Group. Voilà, d'aller, de, de discuter avec ces gens-là. En fait, beaucoup de choses se font aussi par le bouche-à-oreille euh, parce qu'on connaît des gens. Donc l'aspect social est important dès la formation euh, en fonction de, de ses envies. Euh, S'ils veulent, je ne sais pas, bosser dans l'IA pour des gros groupes, pour des startups, etc. En fait, il n'y a pas un profil type de data scientist. Et, euh, et de plus en plus, et je trouve ça bien, euh, notamment dans l'univers startup on ne cherche pas des diplômes, on cherche des gens bien câblés. Euh, alors je dis pas qu'au sortir du bac, euh, on se fait embaucher comme ça, mais euh, souvent, un, un repo GitHub avec des projets bien menés peut valoir plus qu'un master, par exemple. Euh, des gens qui ont des licences euh, et qui ont des, derrière euh, des gros repos GitHub euh, super fournis parce qu'ils ont fait euh, des projets perso ou beaucoup de cours sur Internet ont autant de leur chance qu'un quelqu'un qui a fait un master et zéro, de, zéro, euh, zéro tuto, etc. Voire même plus de chance d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est de ne de pas hésiter, de, de discuter avec, euh, avec les gens et, euh, et de regarder beaucoup les ressources en ligne. Donc euh, voilà, Coursera, Udemy. Euh,
0: ouais. Ok, du coup sur Coursera, et Udemy par exemple, il y aurait des cours en particulier. Après je pourrais les mettre dans les notes de l'épisode <rire> si tu ne les as pas par cœur, mais est-ce que tu as des cours en tête
1: ben, les cours d'Andro sont vraiment très bien mmh. faits. Euh, après, il y, y a plein de cours dispensés par, par Microsoft, IBM, sur Coursera, qui, sont, qui peuvent être assez intéressants. Euh, pour ceux qui sont un peu euh, rebutés par l'anglais, euh, même si euh, il va falloir vous y mettre, il euh, y a Thibaut Neveu qui fait des super euh, cours euh, tuto YouTube euh, sur l'IA. Euh, voilà. Et, euh, et après bah, pff, après ouais ça va être plus sur euh, quelqu'un qui a entendu parler d'un cours spécifique sur un sujet spécifique euh, voilà, en fonction des, des envies et de vers où on veut se, se diriger aussi donc euh, c'est tellement vaste que...
0: bon et après du coup niveau bouquin je suis obligé euh, je suis pas obligé du coup mais je vais le faire tu as quoi un livre donc euh, je le mettrai dans les notes de l'épisode euh, pour euh, faire, euh, faire connaître ce livre Mm -hmm. euh, Est-ce que, du coup, tu as, t as des, des livres, toi, en particulier, que tu aurais pu lire, euh, peut-être même sur les appelés méthodologies ou, euh...
1: Euh, Alors, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle euh, « La vie 3.0 », écrit par euh, Max Tegmark. Donc, tous les gens qui ont un peu euh, peur du soulèvement des machines, etc., justement, il euh, y a un côté... Euh, il essaye différentes euh, issues possibles pour l'interaction avec machine euh. Qui, euh, qui est assez intéressant. Euh, après, en fait, euh, je lis beaucoup de, de, de livres scientifiques très très, euh, très pointus. Genre, je lis en, en ce moment un livre sur euh, la mémoire entre science et société, euh, justement sur les différents aspects de la mémoire humaine, pour le coup, et avec euh, une petite inclusion, euh, une petite inclusion euh, IA. Euh, j'ai lu Sapiens pendant le confinement qui était un super livre de confinement euh, que je conseille aussi euh, voilà ok, bah, merci
0: pour, <rire> pour toutes ces ressources euh, est-ce que si on veut te suivre est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux ou euh...
1: Euh, je ne suis pas super actif j'ai euh, un LinkedIn oui. euh, et après j'ai un, un blog que j'essaye de populer j'arrive pas à faire d'une fois par semaine mais j'ai quelques articles ça s'appelle nordhaiti.fr
0: Ok, je mettrai ça aussi dans, dans les notes. C'est gentil.
1: Et euh, voilà, et après, bah, le Toulouse Data Science, euh, pour le coup. Euh... Ouais, pour les ouais. Toulousains qui nous écoutent. Euh, Exactement.
0: Meetup euh, à s'abonner et à, à participer. Ok, bah Magali, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Salut. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer.